0: La Palabra es Vida y Poder. Este es un mensaje que transformará tu vida por medio del Espíritu Santo con el Pastor Gabriel Barahona. Nehemías que está viviendo, es un judío, un hebreo que está viviendo en la región de Media y Persia. Él es de los que fueron sacados de su territorio y fueron llevados a ciudades extrañas. Eso lo leímos y que había, venía un grupo que dice la biblia acá que lo, lo relata Nehemías que venían de Judá y él les pregunta cuál es el estado de la gente que está en Judá recuerdan eso que lo estábamos estudiando si, y si no pues ahorita lo vamos a eh, recapitular un poco Dios va a hablarte dile al que tienes al lado Dios te va a hablar hoy amén pero dígaselo con fe si no tiene nadie al lado dígaselo al que está adelante o alguien atrás o a la izquierda o a la derecha pero dígaselo a alguien Dios te va a hablar hoy, Amén. yo tengo seguridad que Dios nos está hablando para qué te habla Dios para que aprendas a vivir no para que sigas viviendo lo que quieres y esto es importante ya vimos el caso de Balaam como Balaam le dijo Dios no vayas él dijo quiero ir a mí nadie me manda y, y, y definitivamente el ángel salió a su encuentro Dios está en este lugar Y la Biblia dice que Él pesa los corazones Él pesa los espíritus Nehemías tiene una enseñanza muy importante Porque si bien en la época de Nehemías En la casa de Susa Habían más personas Y otros viviendo en Jerusalén Sorprende mencionar Que en medio de ese sistema de destrucción, de pérdida, de miseria, solo Neemías tuvo una reacción. No estoy hablando de ayudar al pobre en la calle, estoy hablando de entender una necesidad espiritual que es peor que una pobreza física. El pueblo de Israel tiene pobreza física y pobreza espiritual, no tienen nada, hay pérdida, hay les quemaron las puertas de la ciudad, no tienen cobertura, no tienen quien los cubra, no hay equipos de oración, no hay gente que esté buscando lo bueno. Lo peor que nos puede pasar es un pasaje muy importante que dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra cosecha. Esa parte la entendió Nehemías, por eso cuando Nehemías ve el estado de Jerusalén, sabe que está así porque ha habido pecado. El pecado, hermano, no es que se hable o no se hable de él. El pecado viene de generación en generación y debe ser repelido únicamente con lo que hemos estudiado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que no importa usted qué haga, si usted no va a Jesús, la maldición llega a su casa. El corazón siempre busca de continuo el mal, malos deseos, las envidias, los odios. Y alguien dice, pero ¿por qué está esto en mi casa? ¿Por qué entró a mi casa esto? Primero Nehemías dice, esta casa no tiene resguardo. Las murallas están en el piso, quemaron las puertas. Y la reacción de Nehemías que vimos la semana pasada es, lloré, me dolió el corazón y empecé a ayunar. Eso fue lo que nos mostró Nehemías y algunos de ustedes y nosotros tuvimos esta semana tres días de ayuno buscando eh, esa benevolencia y misericordia de Dios sobre nuestras familias. Tal vez algunos por primera vez ayunaron este lunes, martes y miércoles. Tal vez nunca lo habían hecho Pero ya dieron el primer paso No va a decir ahora Mire yo no sé cómo se ayuna Sino usted va a decir ¿Cuándo viene el otro ayuno? Amén ¿Cuántos? cuántos. Yo sé que duele El estómago Y dolor de cabeza lo, mucho, lo primero que me dicen Algunos hermanos vos Yo no puedo ayunar Porque me enojo Con mayor razón mi hermano ¿Sí? Si tres no le fueron suficientes Métale otros cuatro Métale otros cinco Hasta que esa ira desaparezca y se someta a la voluntad del Señor. grados, pero no pequéis. Ese será otro tema que vamos a compartir muy importante. ¿Qué es lo que dice Nehemías? Entremos al pasaje porque la Biblia dice que Nehemías levantó oración. La oración no se levanta sola, se levanta con ayuno en este caso. ¿Por qué? Porque el estado de calamidad es muy grande, el conflicto es serio. En el libro de Daniel, allá en el capítulo 9, 10, dice el, la palabra certera, el conflicto grande. Cuando los conflictos son grandes, ojo aquí, tenemos que tomar decisiones distintas. Yo quiero que escriban eso todos los que puedan tomar nota. Hay que tomar decisiones distintas. No estoy refiriéndome a la oración del desayuno, del almuerzo y de la cena. Pastor, yo oro tres veces al día como Daniel Sí, en la mañana gracias por el desayuno gracias por la, el almuerzo en la tarde y gracias en la noche por la cena eso no es una cosa es darle gracias a Dios y otra es tener un tiempo con Dios en oración y buscar su rostro y buscar su palabra Nehemías se vuelve al Señor y le dice yo sé que hemos pecado yo sé que mi casa está en pecado por eso vino la destrucción si usted, si usted quiere aprender un poco más del estado del hombre lo invito a que se conecte los miércoles 7.30 estamos estudiando lo que es el estado del hombre sí, cómo Dios lo forma el carácter del hombre pero también la relación del pecado y esa es la antropología con la amartiología que es el estudio del pecado, aproveche porque le estamos dando estudios y no tiene que gastar combustible de salir y moverse a algún lado y si usted ni así quiere no llore después porque hoy le estamos dando la capacidad de recibir amén hoy el que no quiso estudiar teniendo online ya es problema de él ya, ya sería demasiado ok lo digo como profesor no como pastor ok entonces Neemías eh, nos muestra algo acá por favor Y vamos a entrar al capítulo 2 de Neemías dice Neemías presentó oración ok antes de entrar a leer el 2 quiero recalcar a ver estamos todos acá que Nehemías Oró, ayunó, buscó una respuesta de Dios Él se presentó a pedirle a Dios Señor, vengo en ayuno Un hombre, por eso es que la gran pregunta es ¿Un hombre puede hacer algo? Un hombre no puede hacer nada Pero un corazón puede ser oído Un corazón sí puede ser escuchado Por eso aprendale, usted enséñele a sus hijos a que oren Porque tal vez va a ser la fe del hijo La que va a cambiar la casa y no la suya Tal vez tú estás ya muy contaminado, muy viciado y con respeto lo digo, pero ya, ya uno más grande, muy cuestionador de todo. Pero un niño lo va a creer con fe. ¿Crees que ahí está Dios? Sí, ahí está Dios. ¿Crees que te puede sanar? Sí, creo. Pum, Pasan milagros. Después usted dice, lloré. No, fue la, fue la oración del niño que tiene fe. Entonces nehemías es como ese muchacho que tiene fe. Él sabe que puede hacer que las cosas cambien. El Estado de Israel, que en ese caso está ahí, no puede ser transformado de la noche a la mañana y los cambios no pueden darse a causa de lo que está sucediendo. Por eso es que hoy mi predica es el espíritu de Nehemías. ¿Qué tan importante es el espíritu? No es como te ven por fuera, es tu espíritu. Lo que la gente no tiene la capacidad de ver, ¿qué es lo que puede producir? Por eso es que. Cuando el Señor dice que no os engañéis Dios no puede ser burlado Lo que el hombre sembrare eso se hará. Al final no son las palabras de un pastor Es la palabra de Dios que te va a alcanzar Y para ejecutar un ambiente espiritual Sucedió en el mes de Nisan En el año 20 del rey Artajerjes Que estando ya el vino delante de él Tomé el vino y lo serví al rey porque el copero del rey de la capital de Susa era Nehemías, Un hombre que si bien lo sacaron de su ciudad, el hombre vive bien, tiene comodidades, vive en el palacio, es bien atendido, tiene de todo, no le falta físicamente nada. Escúcheme bien porque estudiando este pasaje yo sé que no tengo que encontrar a Jesús en todos los pasajes que leo pero alguien que está en el palacio que está cómodamente siendo servido que tiene su internet, que tiene su computadora que puede comer lo que se le dé la gana en el palacio está resguardado, hay guardia duerme en paz, duerme tranquilo podría ser ese ambiente espiritual que quiero yo que evaluemos porque la palabra del Señor habla Y cuando yo leo el texto bíblico En toda la historia Siempre la gente que logró hacer algo Tuvo que dejar algo Amén, está conmigo No espere que usted quede igual Yo vengo a Dios y no quiero que toque mi vida Entonces no va a pasar nada Cuando tú vienes a Dios Va a mover todo tu sistema Pero no lo va a mover a la fuerza Sino va a poner en tu corazón El querer tomar decisiones algunos tuvimos que dejar cosas incluso amigos amigos que al final no eran amigos porque lo único que hacían era contaminar nuestros corazones pero un día tuvimos que tomar necesidad de levantarnos y decir mucha buena onda pero yo no regreso a esta mesa jamás yo sí lo hice por eso creo que sí estoy aquí porque si no hubiera salido de esos sistemas de esos contextos seguiría viviendo como estaba antes por eso le doy gloria a Dios A veces tal vez te va a tocar doler, llorar Tal vez te vas a sentir abandonado, lo que sea Cuando yo entiendo el camino del Señor Vale la pena todo por Él nehemías está en su casa A mí me sorprende porque todos los días le sirve su vinito al Rey Señor Rey aquí le traigo su vino, yo lo preparo el copero no es solamente el que lo hace, el, el que lo sirve, sino el preparativo de lo que era prepararle la mesa al rey. Apunte eso, es interesante. No cualquiera le puede preparar la mesa al rey. Tiene que haber un corazón especial. Tiene que haber un llamado especial para poder servir en la mesa del rey en algún momento. Entonces dice la Biblia que él presentó y como yo no había estado antes triste, ahora estoy triste, ¿por qué estás triste, Nehemías? Díganme ustedes, ¿por qué está triste, Nehemías? A ver, ahí al fondo. Bueno, algunos los vi el domingo pasado acá. ¿Ah? Porque su, su nación está mal. Los que quedaron del remanente están en miseria, en deuda, en destrucción, en persecución, en pecado. Y, y las noticias no son alentadoras. Entonces Él está triste. ¿Por qué está triste si vive bien? Aquí es donde entra el mensaje de hoy. El espíritu de Nehemías no vive para sí. No vive para sí. El espíritu de Nehemías vive para los demás. Y aquí hay algo interesante, porque el Señor enseñó este principio en el Nuevo Testamento. ¿Qué mérito tiene que le des a alguien algo si te hace bien? Dígame. Amén. Ninguno. Hagamos una repartición de regalos, ¿cómo que le llaman eso? Tiene un nombre, intercambio. intercambio. Y usted está esperando que le van a dar Y usted sabe que va a dar y le van a dar Y ese día sale con regalo, dio regalo Pero qué mérito tiene dar si salí sin nada ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el espíritu enemías Tiene la capacidad de dar sin esperar A ver Poder dar sin esperar un abrazo Una retribución alegre Tal vez hasta traición vas a recibir de regreso cuando das algo, va a pasar, Jesús lo hizo, en la mesa de Jesús estaba Judas, le daba comida, lo atendía, por eso es que el espíritu de Neemías, hoy me va a entender algo, no lo puede tener cualquiera Pastores que yo no soy así, claro porque esto no es para todos, pero usted puede trabajar para ser un espíritu diferente en esta sociedad en esta familia, en esta casa, en esta Guatemala Podemos ser diferentes No haga todo lo que el mundo hace Nehemías dice aquí hay algo que no están viendo Conocemos a Jehová Él dio palabra Él dijo y se lo dijo a Moisés Que si ustedes se vuelven a mí yo me vuelvo a ustedes Hay una palabra Te quiero decir algo en el espíritu porque en la voz profética siempre vio Dios va a necesitar a uno que haga lo correcto. No se necesitan miles. No son las masas queriendo aquí estamos juntos haciendo. No, uno que haga lo correcto. Con uno que tenga un corazón diferente Dios puede cumplir la palabra profética. ¿Alguien está aquí? No es solo soltar la palabra profética Se soltó la palabra profética que viene Pero Dios un día dijo Voy a restaurar las ruinas caídas Voy a restablecer lo que se rompió Pero para que haya una restauración A lo que verdaderamente significa restauración Porque no le llame restauración a lo que no es No es restauración cuando un corazón no cambia no es restauración cuando yo no dejo el pecado. Eso no se llama restauración. Tal vez medio me arreglaron ahí, me sentaron, pero no fui libre. Nehemías sabe que Israel está en oprobio. Está en desesperación. ¿Por qué? Porque Dios los destruyó. Porque vinieron los asirios. Porque vinieron los medos. porque No, porque pecaron ante Jehová. Si hay pecado, tiene que ser confesado y tiene que suplicarse el perdón. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué está triste Nehemías, Entonces, porque en la casa de sus padres, como lo dice acá, han, está en pecado. Por eso hay dolor. Por eso hay tristeza en él. ¿Y este que le importa? Este se fue y nos dejó aquí. No, hay un hombre que está afuera. Con un espíritu diferente, no es un hombre que se está lamentando porque dejó Judá, no es un hombre que está llorante, no es un hombre que todos los días habla lo, lo negativo, lo, lo que no sirve No, es un hombre con un corazón y un espíritu diferente, estás oyendo Pastor yo quiero servir a Dios, nadie puede correctamente servir a Dios si no tiene el espíritu de Nehemías, Porque yo puedo acercarme a buscar servir a Dios buscando mi deleite personal porque quiero servir en lo que quiero servir, eso no sirve. Amén alguien, sí. es tremendo. Porque yo puedo venir a la iglesia, tal vez me gusta un poco el piano. Y yo quisiera decir, ¿por qué no me llaman a tocar el piano? Okay. Dios necesita otros espacios. No, yo quiero el piano. Con respeto, ¿ok? Yo quiero esto. Yo quiero estar aquí porque es lo que yo me formé. Y bueno, y Dios no te quiere. Tal vez Dios te quiere apoyando en la consola. O tal vez Dios te quiere ayudando en la puerta. Ah, ahí ya no. <coughs> Cuidado porque Dios va a hacer lo que Él quiere. Amén. Si tú también deseas hacer su voluntad. Esto es interesante porque cuando hablamos de vamos a la cruz, hermanos. Cuidado porque ir a la cruz es no voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que Dios quiere. Nehemías está cómodo. Nehemías nos va a mostrar algo, por favor, ponga atención en esto. Nehemías quebró su corazón a causa de la noticia. Está triste, todo el mundo tal vez lo miraba ¿Qué le pasó a este muchacho tan chilero que estaba ayer? ¿Qué le dirían a aquellos que venían de Judá? Hanani Ese bandido, vayan a hablarle, mirá, nos fregó al copero Aquel estaba contento? Ahora está triste Ahora hasta ceniza se echó en la cabeza este ¿Qué tiene? Tal vez le fueron a preguntar, ¿vos qué le hiciste a Nehemías? ¿Por qué? ¿Yo qué le hice pues? Yo solo le dije una realidad pero una realidad a los oídos del espíritu de Neemías es algo diferente a lo que el mundo ya se acostumbró es tan peligroso acostumbrarme al pecado que me mantiene en mi miseria peligroso ante Dios porque no logro salir quiero avanzar jamás puede avanzar un corazón que está en pecado nunca Pasan otros cinco años, pasan otros diez años en el mismo estado. ¿Qué es lo que quiere Dios hablarnos? Nehemías se compungió de corazón año 431, 430 antes de Cristo. Un hombre tocado por el Señor, porque Él está viendo que nadie hace nada por Jerusalén. Nadie está haciendo nada, ni los mismos que viven ahí a ver despierte hoy el pecado viene con todo y adormece Proverbios 7 dice que golpea a los simples los que no tienen palabra jóvenes cómo creen ustedes que van a salir de estar viendo pornografía si no se someten a la palabra de Dios ¿Cómo va a salir una persona de un estado de mentira donde ya se acostumbró a vivir en mentira? ¿Le miente al marido? ¿Le miente allá? ¿Le miente acá? ¿Sale a la calle? Su vida es mentira. ¿Cómo va a poder salir? Sin palabra de Dios. O la mujer o el hombre. ¿Cómo salgo de los engaños? ¿Cómo salgo de las destrucciones si no es a través de la palabra de Dios? qué tan importante es la palabra de Dios para entender el espíritu de Nehemías, que no es solo de sentarme a oír un sermón un domingo, sino una praxis donde el pastor ni te mira lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿qué haces cuando nadie te ve? No vengo a señalar a nadie, usted viva como quiera. Mi responsabilidad la tengo hoy acá y estoy diciendo, pero a usted le toca tomar decisiones, Pastor estoy lidiando con este pecado Que no lo suelto, no lo suelto No, Nehemiah sabe que por el pecado La nación está acabada Un amén hoy, ¿Cómo reacciona una generación A caminar en lo correcto? Si ni entendemos nosotros Y ni siquiera tampoco comunicamos una verdad ¿Cómo le voy a enseñar a mis generaciones? No le voy a decir a Dios, fíjate que los maestros allá en héroes de la fe fallaron Porque no le enseñaron bien a mi hijo Los de Dunamis, los de... No, usted es responsable de usted ¿Está aquí? Yo soy responsable de mi vida No le puedo echar la culpa a alguien Por eso es que Nehemías, el espíritu de Nehemias tiene una capacidad mayor todavía yo entiendo y dice Nehemías que va, va prácticamente al ambiente histórico a hablarle a Dios. Tú dijiste que si pecáramos nos dispersaría sobre las nación. A ver, estamos acá. Nehemías le está diciendo a Dios, y eso hicimos. Y vine a caer hasta Susa. Mis otros compañeros no sé dónde están. Otros murieron, cayeron a filo de espada. Otros huyeron, se escondieron, pero no tenemos lo que un día le dijiste a Abraham que deberíamos de tener. Por eso que la gente dice, Dios se contradice, como que quitamos al hombre y el hombre no tiene la culpa de nada. Quitamos al hombre la ecuación y creemos que Dios es el responsable de lo que estamos viviendo. Yo puedo decidir seguir en el camino del Señor o retirarme. Pablo dice, hay de mí si no anunciase el Evangelio porque a mí, dice Pablo, no a todos, a mí me es impuesta necesidad, a mí. Pablo sabía que en sus últimos días de vida los iba a terminar escribiendo cartas, mandando palabras, predicando el Evangelio. Y ese es un sentido de apropiación de un espíritu a favor de Dios. Nehemías te va a hablar hoy. Mire esto, mi corazón está triste, entonces el rey, míreme, míreme aquí, míreme todos. ¿Usted sabe por qué el rey es rey? Pastor, ¿qué estás hablando? El espíritu que tiene un rey tiene capacidad de ver lo que tú piensas que no vemos. La autoridad espiritual te hace ver cosas. Nehemías está sirviendo la copa y el rey dice, "Este tiene otro semblante hoy." Este está dolido. Hoy no entró danzando, hoy no entró gozándose. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué le sucedió en su corazón? ¿Qué está pasando? Cuando uno como pastor te pregunta si estás bien no es para destrucción, hay que orar en algo, podemos apoyarte en oración en algo. Ahora usted decide si podemos entrar a otra parte o nos quedamos fuera, usted lo decide, el rey está tomando en cuenta algo, ahora quiero que entendas algo, ayunaste, sí, uno dice, yo ayuné y al terminar el ayuno quiero que el ángel se presente delante de mí. Así somos. Uno termina el ayuno y siente que ahorita baja el poder y tráigame los endemoniados ahorita y ¡fuera! Así se siente uno. Pastor, yo hice el ayuno no vi nada. Tranquilos. Ahorita va a hablar Dios. ¿Cuántos ayunaron? Qué rico someter la carne. Pastor, me duele el estómago. Pastor, ya no aguanto, no vuelvo a... Ayune y mantenga disciplina de ayuno en su vida No cuando el pastor pida Mantenga, mantenga, mantenga Ahí empiezan a haber victorias Los jóvenes que no pueden dejar las obras de pecado Empiezan a salir de eso porque someten su carne ¿Estás entendiendo hermano? Entonces miren esto yo le serví al rey como no había estado antes triste. Jamás este hombre había estado triste delante del rey. ¿Por qué? Vive bien. Tiene todo. Aparentemente no le falta nada. Ora al Señor. Tiene su comunión. Pero ¿por qué estás triste? hoy? ¿Qué te pasó? Me marcó la noticia que me dieron. Dios permite a veces esas noticias para ver qué vas a hacer, cómo vamos a reaccionar, qué va a ser mi vida, me quedo viendo, hay un hombre desgastando su casa, destruyéndola, hay un hombre que dejó el matrimonio y salió huyendo, lo tengo que ver como que es normal, pobre el hermano, que Dios lo ayude, o hacer algo, veo una casa, un joven en drogas un chico con necesidad, nadie puede ver la necesidad de otro si no puede primero ver la suya, Jesús qué dijo, deja estar viendo la paja del ojo ajeno y mira la viga que tenés, viga es una cosa gigante, paja es una astillita, prácticamente Jesús dice tus problemas son mayores, deja estar señalando al otro porque no te estás viendo como estás viendo, a veces estamos, como dijo David, me sacaste del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Pero es me sacaste, no me dejaste ahí. ¿Qué significa cuando yo salgo? Si hay alguien aquí que es cristiano o ha estado en la iglesia por 30, 40 años, pero su vida no ha cambiado, ponga mucha atención a este mensaje. Porque tal vez lo que ha vivido es una religión. Porque el evangelio si produce cambio. Si tu vida no cambia es porque no conoces todavía el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para todos? No, para todo aquel que cree. Hay condicionante. Vamos aquí miren qué tremendo esto. El semblante de Nehemías es un estado de dolor no por lo que él hizo sino por lo que su país hizo. Su casa. Le digo a muchos hombres, perdonen, pero es el único lugar donde usted oye estos temas Antes de pecar, cuando estés ahí con la tentación, pensá en tu familia Digan amén pues. Pastor, ¿cómo está hablando eso? ¿Dónde más te lo van a decir? ¿Va algún curso usted especial? No, viene a la iglesia antes del pecado, cuando usted diga ahorita, pero qué tiene malo ¿A alguien, me mira, todo lo que hagas aquí le va a pegar a tu familia, la va a dispersar. Por eso un pecado rompe una casa y rompe una familia y la dispersa, como dice el libro de Nehemías. si pecamos nos dispersan, ¡Pum! se quiebra la casa por un pecado. ¿Cómo hago que la casa se restaure entonces? ¿Alguien está oyendo acá? Sí. Antes de pecar. Hermano, hermana. Cuando alguien te susurre. Cuando te llegue un WhatsApp de alguien. Ten cuidado. Porque suenan palabras lindas. Envolturas frescas. Envolventes y especias aromáticas dice Ezequiel Que cautivan las almas de los hombres Cuando te llega un mensaje así cuídate Porque Satanás está del otro lado para acabar tu familia y tu casa No yo tengo el poder Solo con decirlo eres arrogante y eso te destruye y no te fortalece ¿Cómo vas a sostener tu familia en los próximos 20, 30? Pastor, ya no aguanto las tentaciones. ¿Cómo así que no las aguantas? No tengo fuerza para vencerlas. ¿Cuánto ayunas? Nada. ¿Cuánto oras? Nada. ¿Lees la palabra? Nada. Ahí está tu respuesta. No hay cómo prevalecer cuando no hay voluntad. Es más fácil después, como dijo Adán, la mujer que me dieron es la culpable y destruyó mi casa. Vos fuiste. Hablamos con mi esposa esta semana sobre Acab cómo el rey Acab viene a echarle la culpa al profeta Elías Que la problemática de nación es de él Eres tú el que turba Israel le dice Acab al profeta No le dice vos fuiste derribaste los altares de Jehová Arruinaste los tiempos de adoración por eso la nación está como está, quitaron la transparencia de adoración a Dios. En todas las iglesias del mundo tal vez se canta, en pocas se adora, en todas se canta. Esto no es el tiempo de amenizar Dios nos libre, es adorar. Recuerde y se lo voy a repetir que lo dije el domingo pasado. Jesús confrontó al diablo le dijo al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. No se puede servir a otro lado. Vamos a adorar. Mi yo no me deja adorar. Nehemías está triste. Vean esto es tremendo este pasaje. El rey lo detecta y le habla. Me dijo el rey. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Qué hay en tu corazón? Nehemías? Ahora quiero que tomen nota Los que les gusta tomar nota Los que sí aprenden Ah no pastor me está ofendiendo Soy profesor por 22 años El que toma nota aprende Y el que no se le olvida mucha perdone. Ahora vengo como pastor Sí, para que den duro al profesor No al pastor este que, si sí, tengo autoridad sobre ti, sé que no apuntas, no aprendes. ¿Para qué tanto tecnología de 8 mil, diez mil, 3 plus 87, no sé qué, maga cum laude, no sé qué? Apunten, crezcamos juntos. Aprendamos que está hablando el pastor Nos está diciendo que Nehemías Está detectando algo el rey en él Pero ¿qué le dije que apuntase Que le pedí que apuntase Que vamos a entrar Tu corazón está triste ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo nunca te había visto así ¿Qué es lo que está pasando dentro de tu vida? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? No estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón lo dijo el rey. ¿Sabes qué es esto? Y no me tome a mal, pero el rey le leyó el espíritu. El rey, no la oveja. ¿Y este cómo? que será? Que alguien le contó. Se leen los espíritus. Tenés aflicción. Tenés algo. Tenés quebrantamiento de corazón. El corazón alegre hermosea el rostro, dice la Biblia. Mire esto: no es esto sino quebranto de corazón. Entonces, ¿qué le pasó a Nehemías? ¿Qué dice el texto? Vamos. ¿Qué? ¿Por qué temió? Porque el rey me vio. El espíritu. El rey me vio el espíritu. Antes de empezar a preguntar quién contó, quién dijo, sepa que el espíritu de Dios saca todo lo que está guardado. No para destrucción, sino para que te detengas. Ya. Para eso te habla el Espíritu Santo. ¡Pare! ¡Deténgase! En este caso le está viendo el Espíritu de Dios Hay dolor! ¿Qué te pasa? Vos lo que traes hoy es un quebranto de corazón Entonces temí, temí Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad No te deja Dios en el estado de miseria Por eso si llegaste a un lugar y no creces Ahí no está Dios porque tu corazón no quiere cambiar Aquí hay algo que está compungiendo el corazón de Nehemías. ¿Por qué estás así? La voz del Rey Entonces temí en gran manera Ya se dieron cuenta que hay algo en mí Pero yo le voy a decir algo acá ¿Qué, qué viene haciendo Nehemías? Ayunando Orando Doblegando Señor, óyeme óyeme ojalá el rey no me mire pero tú óyeme, pues Nehemías, tu oración es oída y tengo todos los recursos necesarios para responder a tu clamor y a tu decisión en el corazón No me venga a decir usted a mí que no puede cambiar y que no lo... Sale de eso, mejor le voy a decir, deje de amar lo que lo destruye Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado Deje esa vida Tome decisiones muchachos Si la pornografía te está volviendo loco y te está destruyendo la mente, hombre casado también. Huí de eso porque acabarás con tu casa. Terrible. Hace unos 15 o un poco más de años, hicimos una estadística en lugares cristianos sobre el tema de la pornografía. A los encuestados, que no obvio no se les pidió nombre ni correo ni nada, porque no se manejaba mucho eso antes. 95% de gente cristiana miraba pornografía. 95% que tiene eso. Todo lo que está oculto, que no viene de Dios, te destruye lenta, lenta. Saben que no predico de esto, pero Dios está hablando hoy, porque alguien lo necesita urgentemente. Hemos atendido hogares que se están destruyendo porque el hombre no suelta eso. Pastor, ¿y por qué era tarde? Mañana hoy de este tema tan terrible, la pregunta es cómo estás guardando tu casa, cómo estás guardando tu espíritu, cómo estás guardando tu corazón. Satanás vino a robar matar y destruir Alguien puede decir yo a, conmigo nadie se mete Dios te está avisando Hombres y mujeres era la estadística Si eso estaba cuando no había tecnología en esos rangos ¿cómo estará hoy No se enoje cuando el pastor le diga Traiga su biblia no use esto Porque de aquí te pasas allá Así ah, no se moleste conmigo hombre o mujer seamos razonables y caminemos en un crecimiento Acaso no ahora con un clic tenés cualquier cochinada en tu teléfono y después pretendes venir a adorar a Dios Vengo a levantar canción, qué canción si toda la semana lo que menos metiste fue a Dios en tu corazón. Nehemías sabe que lo, la destrucción de Israel se debe al pecado. ¿Acaso usted pastor no ha pecado? No se trata de mí el mensaje, se trata de Dios y su pueblo. Quiero aclarártelo. Porque Dios quiere sanar una casa, pero si no tomas recursos para hacerlo, no sanas. Cuando yo he ofendido a mi esposa, me ha tocado a mí ir y sentarme con ella y decirle: Perdóname. Yo tengo que hacerlo. Que venga aquí porque ahorita aquí la quiero. Aquí ahorita está. Yo tengo chats de gente que ha dicho esta me las paga hoy Después de una reunión con palabra Y después se quejan porque el pastor ya no les habla Con esa gente yo no vuelvo a hablar Porque deshonran a Dios primero Y deshonran su casa Quiero que me oigas Es que el pastor ya no me habló Claro que no, porque ya te hablé de la palabra hoy. Nehemías sabe que el estado putrefacto de la casa de Israel no es porque entraron los asirios, no es porque entraron los medos, no es, por, es porque el pueblo peca y no quiere salir de eso. No quiero. Pero ahí es donde entra el espíritu de Nehemías. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el sentido de una reunión como esta? No es que nos sentamos vulnerados Mira no me volvas a llevar a esa iglesia Porque me sentí mal de todo lo que habló el pastor Pues Dios te está hablando para que tengas vida y vida en abundancia No para que nos quedemos en los estados putrefactos en los cuales estamos No puedes engañar a Dios Nehemías dice tú dijiste Señor que si fallábamos nos dispersarías Por eso es que cuando una casa peca la quiebra no Dios ¿Estás oyendo esto? Cuando la casa falla, qué rico después de echarle la culpa a todos Pero el que metió el pecado tal vez fuiste vos o tú Nehemías dice, la casa está ardiendo en pecado Y empieza a orar a Dios Pero también dice, porque hay que, hay que citar la palabra Señor si volvemos a ti también dice Hasta de los confines Aleluya. del cielo nos vas a traer ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso se llama amor No la falsa teología del amor que anda hoy Haga lo que se le dé la gana Dios lo ama Dios lo cuida papayito No, salga de eso Porque Dios vino a morir Cristo en la cruz Para que usted ya no siga viviendo en ese estado No se puede restaurar una casa Si no hay una intercesión No se puede Si no se toman decisiones firmes ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cuáles son las noticias? ¿Sabes de las noticias de Jerusalén? Hace rato que saliste de Jerusalén. ¿Cómo están allá? ¿Tendrán para comer? Ah, no, yo estoy en el Señor en mi avivamiento. No es así. Dios está hablando hoy. Porque yo me puedo ver en mi vida egoístamente. Estoy tomando vino acá con el rey, sirviéndole. ¿Cómo está la casa sangrante? ¿Cómo están los que dejaste tirados? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con esos corazones? ¿Cómo está el corazón de Jerusalén? ¿Puedo hacer algo yo Dios? Pues acaso el problema es mío. ¿Seré yo guardián de mi hermano? No. Cuando hay una voz profética, Dios espera que alguien se levante y tome Decisiones, estás aquí, mire esto, temí en gran manera, siguiente verso por favor, dije al rey para siempre vive ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres está desierta? y sus puertas consumidas por el fuego no era la casa donde había avivamiento, predicación, milagros poder de Dios, liberación sanidad divina eh, movimientos de poder ahora no hay nada porque hubo pecado no te confíes de ser cristiano, tienes que construir tu casa todos los días debemos de trabajar para construir nuestra casa, todos los días iglesia, alguien me oye ¿Cómo no voy a estar triste si el Señor dijo que íbamos a ser una nación próspera y al que nos bendijere? Y todo lo que el Señor dijo y la abundancia. Y en los días de Moisés dijo que nos llevaría a la tierra que produce leche y miel. Y había abundancia, se obra buena. ¿Cómo no voy a estar triste si no hay nada de todo lo que dijeron? Todo se acabó, todo se destruyó, Dios nos falló. ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no voy a estar triste? Si miren mi corazón, las puertas consumidas, todo acabado. Hay gente que no quiso restaurarse simplemente porque no quiso. Pero el que busca la restauración, aún de las cenizas, Dios puede restaurar algo. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Esto es Dios, cómo estaba tu vida antes, pastor. Hace 20 años yo era esto, yo era lo que te tiene que procurar cómo está tu vida de ayer para hoy, de ayer para hoy, no hace 30 años. Escribí un libro si quieres de lo antiguo, pero cómo estás esta semana qué hiciste, esta semana, cuánto de Dios entró a tu corazón, cuánta oración hubo. El valor es ese. Un de que tal vez se acuerda de una nación que ya ni existe. Pero lo que compungió su espíritu. Fue llevado al corazón a tal grado que el rey dijo. Este no está bien. A este siempre lo miro con gozo porque siempre me habla. Me predica. Este siempre ora. Hoy se sentó a la mesa y ni las gracias dio. ¿Qué pasó en él? Miren esto. Siguiente verso, por favor. Me dijo el rey, ja, ¿qué cosa pides? Estoy viendo tu aflicción tan fuerte, pero ya hiciste oración, ya hiciste ayuno, tu casa está desierta corazón está lastimado, has entrado en ayuno, has entrado en oración. Eso no lo sabe el rey, pero sí el Espíritu de Dios que está viniendo sobre ese rey. Amén. Yo no me puedo parar a hablarte de un Evangelio que no cree aquí. Jóvenes. Estudien duro Ayunen mucho Oren mucho Prepárense Nuestros corazones que el enemigo en algún momento quiere torcer en el camino Son los que Dios quiere usar Por eso los quiere desbaratar Si tú te apartas de Dios Te mandará al exilio La ley Ya no terminé lo que estaba haciendo Ya no tuve fuerza Hoy no le di valor a esto. Yo caigo mal hoy, para los que me están conociendo. Yo sí caigo mal a veces. Porque si encuentro a alguien y le digo, vos dejaste de estudiar. Ah, es que no había tiempo, que no había recursos. Para cualquier cosa siempre hay tiempo, menos para que hagas algo bueno. Tú no me vienes a decir eso, no. Lo mismo es con el Señor. Dejé de orar porque estoy muy ocupado. Ya no leo la Biblia porque no tengo tiempo. Estás leyendo tu Biblia, estamos orando, por eso te es que caigo mal, pero eso soy yo, tranquilo. Aquí tengo gente que le ha obligado literalmente a que sacara su bachillerato, ya lo sacó gracias a Dios. Ahora está en la universidad y va a seguir. ¿Cómo entraron muchos aquí? Nehemías tiene que tener una capacidad de ver, pero también de tener la capacidad de conocer. No es solo llorar Estoy triste acá No, fíjese Rey Que estoy triste Pero estoy clamando Al Dios que puede traer respuestas Estoy orando Y desde el día que oí esa palabra Mi corazón se conectó Allá, ni siquiera están mis papás Están los sepulcros de mis papás Es lo que dice aquí ¿Qué conocido tenés pues? ¿Qué te importa allá la, la casa? Vos estás bien aquí no, El espíritu de Nehemías no es egoísta ¿Quién está oyendo esto? El espíritu de Nehemías no es egoísta no, no solo piensa en su vida Yo estoy bien, estoy nítido Piensa en ayudar Piensa en traer una palabra Una restauración, una restitución lo sorprendente es que la figura del rey es una figura de Dios aquí Ponga atención ¿Qué tenés Nehemías? Estoy triste Quemaron la ciudad pero no le está diciendo lo que pasó la semana pasada Le estaba diciendo lo que ha venido pasando en los últimos 10, 20, 30 años Estoy triste El rey le hubiera dicho pero si eso ya es museo eso fue hacer de las guerras de, de Nabucodonosor De las guerras de, 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 de todos aquellos Estamos en otra época vos No, mi corazón se duele Porque Israel no fue diseñada para estar así La iglesia no está diseñada para vivir así No, la diseñó Dios Dios dijo, Cristo le dijo a Pedro Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia No estamos diseñados para un ambiente de miseria Pero lo único que detiene la bendición en tu vida Se llama pecado No puedo pedir la bendición de Dios si estoy así Tengo que pedir la misericordia de Dios Bendíceme, Señor. Dame, sobreabúndame, bloqueo. Entonces la pregunta, agárrenla aquí, porque es no es solamente la voz del Rey. Ahora el que entienda que no es el Pastor predicando, sino es la Palabra de Dios hablando, agárrela hoy. No, 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 agárrela ahorita. O sea que Dios te trajo a sentar, sí, porque hoy es la pregunta es qué necesitas. ¿Cuántos están entendiendo esto? Miren esto ¿Qué cosa pides? ¿Ja? El rey se está deteniendo a preguntarle al copero sirviente de la casa ¿Qué cosa pides? ¿Qué pides? Oye tu oración Dios oye todas las oraciones Miren esto entonces oré al Dios de los cielos Cuando oí la voz del Rey Sabía yo que era Dios Entonces dije yo Me estás abriendo una puerta El Rey me está diciendo El Rey de Susa Me está diciendo que pides Hay un momento, un vórtice Que se va a abrir en el tiempo Y ese es el único Para que digas yo quiero esto yo y mi casa serviremos al Señor Es un tiempo para que lo hagas Ahí está ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Quiero que me quiten este pecado ¿No? ¿Qué cosa pides? Quiero conocerte a ti No te desenfoques en las cosas del mundo esa, eso, eso golpeó a Nehemías, Pastor. Estoy orando, 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 orando. Espérate, que ya viene la pregunta. Dos, tres, cuatro, ya la agarraron. ¿Estás orando? Ya viene, ya viene la pregunta. Ya viene la pregunta. Yo quiero la respuesta. No, la pregunta es: ¿Qué quieres? ¿Qué necesita tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Entonces oré al Dios de los cielos Siguiente verso por favor gracias Y dije al Rey Primero oré Y luego hablé ¿Quieres un orden? Primero ora Después Yo estaba por tomar una decisión esta semana Estamos orando Tengo un sueño El Señor aparece Y me dice No tomes ninguna decisión ahorita Yo a tomar una decisión iba Casi así ve. No lo hagas me dijo Así funciono yo Yo sí le creo a Dios sí, 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 sí. Tienes que abrir otro salón Bueno Dios pide y démosle Tiene que así funciona Pero si usted cuestiona todo nunca oye a Dios Tampoco le estoy diciendo que se confía en los sueños Pero cuando Dios habla tú sabes que Dios habla Miren esto Cuando el rey me pregunte y yo tenga un espíritu correcto, yo voy a saber qué contestar. Por eso dice muchos piden y no reciben nada porque piden para sus deleites personales. No es que pidas carros, aviones, extensiones de acres y grandes territorios. No, simplemente cuando el texto dice muchos piden y no reciben nada porque solo piden para sí. Señor, quiero, dame, resuélveme. Sáname, multiplícame, libérame, fortaléceme, esas son las oraciones que no funcionan, porque solo pido para mí, no pudiéramos ser pastores si no oráramos por la iglesia, pastor y al final diría Pablo el espacito dice al no conocido, oramos por el que no le sabemos el nombre, pero tal vez está en conexión, tal vez viene, oramos por ello. Señor, guarda las familias de cielos abiertos. Cúbrelas. La oración tiene poder. Cúbrelas. ¿Está aquí? Entonces mire lo que dice aquí. Si le place al rey, dice, y tu siervo ha hallado gracia, primero oró, primero oró, primero oró. Pastor, es que yo no sé qué decisiones tomar. ¿Sabes por qué no te puedes tomar decisiones? Porque no oras. Dígame hermano y empecemos a orar hoy Empecemos a pedirle a Dios Dobla tus rodillas, decirle Señor No voy a tomar estas decisiones Si tú no me hablas, tené la seguridad Que Dios te va a hablar ¿Cree conmigo que Dios le puede hablar? Yo no creo que Dios me hable en esas cosas Había una mujer que se burlaba A mi esposa porque mi esposa un día contó Que cada vez que entraba en un centro comercial Y, y quería parquearse, le decía al Señor Ábreme un espacio Señor para parquearme Y se burlaba la hermana. ¿Cómo va a ser posible que hagas eso? Pero siempre me parqueo. ¿no? Y siempre lo hace. Y cuando yo llego a veces, doy vuelta y doy vuelta. Cuando, y mira, ya llevo 15 minutos aquí, le digo yo. Y cuando ella entra, señor, un parqueo, plum. Miren de verdad, no es que Dios haga lo que uno quiere. Yo creo que el tema se trata es a dónde llevas tu fe. ¿Crees que Dios está aquí? Entonces hoy vas a salir con una asignación Oye lo que te estoy diciendo Hoy no solo salís con una llenura Salís con una asignación Algo te toca hacer Hoy te voy a dejar trabajo Vinieron a la clase y hoy el maestro está diciendo Hay tarea para la casa Y los ángeles la van a calificar Si le place al rey tu siervo ha hallado gracia delante de ti Por favor envíame a Judá ¿Qué va a hacer un pobre muchacho solo ¿Qué va a hacer él Cuántas veces hemos dicho Acaso yo puedo hacer algo es que Tú nada en Dios todo Dígalo conmigo amén En Dios haremos proezas En Dios Denle un aplauso al Señor Envíame A Judá A la ciudad de los sepulcros De mis padres y la reedificaré Miren qué tremendo El corazón de este hombre no, por favor entenderlo. No está, no está leyendo una historieta de Marvel. Envíame a mí el copero del rey que lo que hace es solamente preparar el vino y servírselo al rey. Y vos qué te crees o qué vas. No, él sabía lo que está orando. Envíame a mí a reedificar. Vos vas a reedificar. Si sí, hay un montón de gente allá que no ha reedificado. Se lo dije el domingo pasado. Dios. Había hecho que Nehemías entendiera otro ambiente espiritual porque ya no se sentaba donde estaba la miseria. ¿Están aquí? Si yo logro salirme de un contexto donde todo está negativo, a veces ni siquiera hay que abrir la boca, solo el espíritu que alguien porta es suficiente para arruinarte. Y esto ustedes en el lodo, en las cloacas. Te ves en la hundimiento, te ves en la desgracia Porque no queremos el Espíritu de Dios La Biblia dice donde está el Espíritu de Dios Hay libertad, hay gozo A ver quién está entendiendo esta palabra Y no solo gozo sino dice Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas Se va a ir el llanto, se va a ir la tristeza Se va a ir la persecución porque está el Espíritu de Dios Ahí está, ahí está Se van a levantar Nehemías. Dios está clamando por espíritu de Nehemías En la gente que se pare y sepa a qué vino hoy a este lugar Miren lo que dice el Señor en la palabra Ma, Dame la autoridad para ir envíame a judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la redificaré yo la voy a redificar siguiente verso por favor entonces el rey me dijo a mí me, me impactó esto porque estoy viendo los contextos a ver todos despertemos acá a ver miren esto estamos ahí Solo me voy a poner mis lentes para leer bien entonces el rey me dijo primero le dijo ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Alguien la agarra ahorita en el Espíritu. ¿Qué querés? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué has estado le pidiendo a Dios ahorita que Dios te va a decir? Lo puedo hacer. Pastor, mi casa es una causa perdida. Según el diablo, según la palabra no. Porque aunque escapes a Tarsis Te va a ir a traer de regreso Para que cumplas Con lo que Él te mandó ¿Ah? No te va a dejar seguir pasando No me voy para allá Yo quiero para acá No, porque yo te envié acá Qué pides hay una decisión en el ambiente espiritual que entra a favor tuyo esta semana esta semana es oíme bien porque el Señor me está hablando esta semana hay un ambiente espiritual de parte de dios que te está diciendo y está relacionado con lo que estás orando y clamando porque se va a romper un ambiente y va a entrar en un tiempo nuevo no lo dice el pastor el espíritu con que fue escrito Nehemías está aquí hoy. Hay autoridad de Dios, hay ángeles activos, hay operación de Dios en esta reunión ahora, diciéndole a la iglesia, ya basta del pasado. Yo reedificaré, dijo Nehemías, yo soy. Déjeme solo salir. Déjenme correr en el Valle de Ela. Solo deme en el chance de pararme frente a Goliat de Gad Y este va a saber quién es el que porta al Espíritu de Jehová. Solo demen el espacio. Denle un aplauso fuerte al Señor, al Rey de Reyes, Señor de señores. Solo dame un espacio. ¿Estás entendiendo esto? ¿Ah? Nadie puede hacer nada cuando hay pecado Te quedas solo a la periferia, solo viendo Yo mejor no opino, yo mejor no, no va a ser que venga sobre mí Y los David, los Nehemías, los Daniel, los José Son los que caminan Los que dejan bailando ahí sola a la mujer de Potifar Y no se la llevan ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si usted piensa que yo le estoy hablando, hace mal. Dios te está hablando hoy. Porque el espíritu de Nehemías es como un león feroz que tiene capacidad. Déjenme yo ir a restaurar. ¿Poder restaurar kilómetros de muro? Vos solo vas a hacer burla. Por eso es que la iglesia va a entender hoy. Por eso estás aquí hoy. Dios te trajo aquí a entender esto. Horas, ayunas y te mueves. ¿Cómo restauras tú? Miren esto. Nehemías es tuvo la capacidad de abrir el ambiente espiritual. Yo creo que usted y yo saliéramos corriendo acá si, si, si ahorita se nos destapan los ojos espirituales. Porque vas a ver los ángeles trabajando y los demonios quitándole la palabra a otros. Vas a ver los ángeles trabajando y otros robándole la palabra a otro porque no crees, no creas, no creas. El pastor te está hablando al alma, mensajes almáticos y el Espíritu Dios diciéndote ya estás hundido, salí ahorita. Salí ahorita, ¿qué pides? Miren esto, me sorprende porque está el rey Y ayúdenme, teólogos, por favor investigadores Porque a mí me checa en una época con Basti En la época de la reina Esther Y no he encontrado otros referentes históricos Pero se puede asumir en un comentarista bíblico Que estamos hablando con el rey de la época de Esther Y la que está sentada a la par ¿Quién creen ustedes que podría ser? Y la reina estaba sentada diciendo También mi corazón está allá ¿Qué haremos? Esjerjes ¿Qué querés? Una obediencia cambia en la casa Cuando, miren esto porque está la reina y está el rey poniéndole atención a que para la sociedad es nadie. Este te volteó a ver el que te sirve la copa, con esos ni se habla aquí. Pero dijo el rey, en mi mesa hasta el copero es tomado en cuenta. Podrá un hombre perdido un rey que haga lo malo ante los ojos de Jehová poder estar vinculado con lo que Dios está haciendo aquí y tiene a la reina a la par alguien tiene que entender esto porque la autorización va de los dos por eso Nehemías dejó puesto y la reina estaba a su lado. Porque el que estaba gobernando esa reunión Ese día era Dios El Espíritu de Dios Hablándole al Rey y a la Reina Y no solo le dijeron ¿Qué querés? Y estaba la Reina sentada junto a Él ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al Rey enviarme Después que yo le señalé el tiempo Yo le dije a Él lo que necesitaba Y Él me dijo ¿Qué? Ok, ¿entiendes eso? Yo tuve un profesor terrible hace unos años de matemática Y es como aquellos reyes que dice la parábola que no hacía bien a nadie Ni honraba a Dios ni a nadie, ni tenía temor de nadie Me sentó y me dijo Gabriel vas mal ahí en la mate Estoy hablando de bachillerato Y vos sabés que yo nos regalo un punto, me dijo. Pero si no me sacas 100 en el examen final, reprobas. En tres meses viene tu examen. Me dijo. Yo nunca voy a olvidar que empecé a orar, empecé a estudiar, me costaba. Volví a agarrar la famosa álgebra, la derivada. Yo decía antes ¿por qué existen estos demonios Después entendí que la matemática lo que hace simplemente es agilizar tu mente Pues no vinimos a hablar del pastor hoy Pero me metía a ayunar, a orar, a decirle Señor ayúdame Y yo hacía un, un problema y cuando iba al libro estaba malo Volví a hacer el problema, el libro malo Y que si no me da la cabeza me puse a orar Señor ayúdame Necesito sacar esto no solo necesito ganar el examen, tengo que sacar 100. Porque usted sabe que matemáticas no es que acumulo tanto por trabajos. Ahí es laboratorio 1, 2, 3, 4. Y si los tronó, los tronó. Y ahí se acabó la fiesta. Temblé como no tengo idea. ¿Por qué estoy aquí? Porque lo haré al Señor. ¿Sabe qué le dije al Señor? Necesito 100 en el final. No es, le voy a ir a pistear al profesor para ver que me gana y me ponga la nota Necesito Estudié, me preparé, me ayudó Cristian, me acuerdo Tal vez ni te acordás Vos, ayúdame Y entra al examen Shhh. Dije ya terminé el examen y tengo miedo Porque ya lo terminé no, no solía terminar los exámenes de mate en bachillerato. Dios fue cambiando todo eso en los años. Ojo aquí. Entregué el examen, llegué, no dormí esos días, angustiado ni modo. Si no, no había graduación, no había nada de bach. Me llamó el profesor, me dijo, mira, venite, vamos, voy a revisar tu examen, te quiero aquí en la clase, llegué, me senté y se me quedó viendo. Yo, yo Ya mal calificado los exámenes. Me dijo, solo porque yo estuve sentado viéndote haciendo el examen. Así me dijo. Hubiese dudado de vos en todo, me dijo. Pero sacaste 100 en el examen. Y me lo enseñó. Ahí está. Eso es clamar. Quiero que escribas esto. Vas a clamar con entendimiento. ¿Sí? Vamos a pedirle a Dios con entendimiento. No es gritarle a Dios ni gemir ni, ay, no, vamos a clamar con entendimiento. Vas a clamarle a Dios. Vas a presentarle el Estado. Si tú quebraste tu casa y no has querido clamarle a Dios por eso, no vas a avanzar. Tú tienes que volver a pedir al Señor. Si tú has destruido tu templo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, tienes que pedirle perdón al Señor y otra vez volver. Porque Dios dice, el libro de Joel, quizá Dios se retracte del mal que viene. Estás aquí. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo? Cuando Dios te pregunte, tienes que contestarle. Y le contesté a Dios, dice, siguiente verso. Además, le dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Me está pidiendo usted que quiero: yo quiero guardias, yo quiero seguridad, yo quiero estar protegido, yo no solo voy a salir. Moisés dijo, si tu presencia no ha a ir conmigo No me saques, yo te voy guardando Mi ángel irá delante de ti Te llevará a la tierra del amorreo Del eteo, el jebuseo, Y la vas a conquistar Porque mi ángel irá delante de ti Yo voy contigo, alguien tiene fe ¿Qué va a pasar? ¿Qué quieren más? Quiero autoridad, quiero que me cubran Quiero que me guarde. tanta cosa para un copero No es un copero Es un siervo Del Dios viviente no es un copero nada más Es aquel que Dios deja por un lado cosas para atender a los suyos No es solo un copero en la casa del rey Es un hijo de Dios con un corazón transparente y sincero Me da unos minutos más Demen para que los gobernadores me franqueen porque hay guerra No me maten ahí en el camino ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Estás dejando el palacio. Quieres irte a donde ni comida hay. Ni donde dormir. Ahí entendí algo. Un corazón dispuesto va a cualquier lugar. No importa dónde lo mande Dios. Está aquí. Siguiente verso por favor vamos al 8. Y carta para Asaf guarda del bosque del rey. Para que me dé madera. Este pasaje yo lo había leído no sé cuántas veces. Yo creo que me pongas atención ahorita. ¿Qué dijo el rey? ¿Qué necesitas? ¿Qué dijo el rey? ¿Estás entendiendo esto? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Necesito materiales. Necesito ayuda. Necesito restaurar la casa que se cayó por el pecado pero yo la quiero trabajar, yo la quiero con mis manos restaurar, yo, yo. Por favor necesito cartas al que guarda el bosque del rey para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Aquí en Guatemala hay un dicho que el perico donde quiera es verde. Todavía luzan, ya casi no se miran. Ahora hay prohibición ahí de aves en extinción. Antes crecimos todos con pájaros, pollos y pijijes y loros. Hoy hasta preso se va no se agarra. Pájaro volando ahí. Miren esto, ¿qué está diciendo? Mire, Dios concede, pero no solo te dice, si sí, mi hijito salga, no, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar porque no estás pensando en vos. Aquí entra el tema, te voy a dar porque estás pensando en reedificar mi casa, mis muros, yo me encargo de todo. Por eso dice el Mateo: Buscad primeramente el reino. Entendete en la casa de Dios primero y después Él te dará todo para vos Por eso dice necesito madera para la casa, las puertas pero también para mi casa dice Nehemías, Para donde yo voy a estar, solo con eso me dice que la, que la cruzada de este hombre es larga Meses, voy cerrando mi mensaje de hoy pero alguien tiene que entenderlo acá no es solo venir Señor, mira que yo necesito, yo necesito. No, hay un orden en la Biblia para pedir. Hay un orden. ¿Estás oyendo esto? Dios va a contestar lo que estás pidiendo, pero hay un orden primero. Quiero para arreglar la casa del Señor. Donde yo estaré y me lo concedió el Rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí ¿Qué quiere decir tienes gracia de Dios El que tiene la gracia de Dios lo tiene todo A ver por favor el que tiene la gracia de Dios lo tiene todo Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo tiene la vida El que tiene al Hijo lo tiene todo Lo tiene todo Siguiente verso por favor Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo Alguien va a entender acá que Dios no te va a dejar pelear solo ni sola hay escuadrones del Dios viviente Destacados de parte de Dios Para que vayas, entres, poseas Seas guardado, cuidado Y hagas tu trabajo con éxito en el Señor Por eso es que la iglesia necesita ver la palabra No se trata solo de lo que yo siento Yo siento pastor, no, es Vamos Te voy a dar capitanes Los pidió, no ¿Sabes por qué? Apunta eso y tal vez le da risa Es que cuando Dios da, da en combo Amén. Deme el número 3, el número 4, No dice más rápido, así es con Dios, ¿sabe? Usted quiere el hamburguesa, pero Dios le da todo Hasta el pastelito ¿Estás entendiendo esto? Vas a, vas a orar, vas a orar con un entendimiento ¿Sí? Has estado orando Te ve orando Has estado orando por algo muy especial. Pero tenías que venir hoy a escuchar esta palabra. Porque tus oraciones no es que no estén siendo escuchadas. Sino que tu oración necesita un giro ahorita. Porque vas a decir. Necesito esto, esto y esto. Cuatro cosas que le vas a pedir al Señor. Son cuatro elementos. Él está aquí hablándote ahorita. Por eso estás aquí. Y el Señor va a responder. Yo lo veo ahorita. Pero el Rey, el Rey la autoridad de Dios, él es en la esencia, está involucrado en las decisiones. No lo puedes dejar afuera. Porque él te va a decir haz o no hagas. Alguien más recibe esto. Esto, esto está en la escritura. Porque cuando el Señor te hable y aquí hay algo fuerte. Yo entrego la autor yo digo, yo vengo, ¿con qué autoridad vienes? Con la que él quien me envió. Así vas a entrar. Así y tú, yo soy el copero. Dale un aplauso al Señor, por favor. Yo soy el copero. ¿Qué es el copero? ¿Qué es el copero? El copero no es nadie. El copero no es nadie. Pero el copero trae cartas. ¿Quién es este nadie? A ver, ¿quién es usted? Reconoce la firmita que trae este papel. Dice ahí algo como Jerques uno. El rey y esto bien. ¿De dónde venís vos? De Susa. ¿Y quién sos? El copero del rey ¿Y qué te la llevas de qué? No me la llevo de nada Ya me hicieron Aquí está Delen lo que pide el hombre Porque tiene la autoridad Del que lo envió Ahí está Alguien la agarró ahorita Si vas en tus fuerzas Te caes Pero si vas en el nombre de Jesús Si vas con la autoridad del Padre Entras Posees ¿Estás entendiendo esto? mire eso te van guardando, te van cuidando. Hay capitanes. Siguiente verso, por favor, denme unos minutitos. Pero aparece este diablo. ¿Mm? Yo quiero que escribas el nombre de este tipo. Cada vez que Dios te empieza a usar, cada vez que traes una asignación de Dios, cuidado con Sambalat. La iglesia, el terror que le tiene masa, y dicen esto, lo voy a leer primero, Uy, bueno. pero oyendo los Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel, cuando Dios quiere hacer algo, oíme bien, porque Él dice, que será que siempre hay oposición? Oposición va a haber siempre, pero victorias también. Va a haber oposición, van a haber días que no tengo fuerza, van a haber días que pierdo la esperanza. Pero Dios te viene a decir aquí que Él tiene el cuidado de tu vida. Por eso estamos vivos. Siguiente domingo vamos a hablar de Sambalat en adelante, Dios está dando esta palabra para la iglesia Si un espíritu conforme al espíritu enemías tiene la capacidad de levantarse Dios va con él Pero hay Sambalat, hay gente que se burla hay gente que habla en contra de lo que Dios está estableciendo. Pero oyéndolo, los Zambalat escucharon. ¿qué oyeron que este copero tiene autoridad del rey. Por eso es que no te tienes que ver como te ves en el mundo. Te vas a ver a través de los ojos de Dios. Cristo te recupera, te restaura. Zambalat sabe quién eres. Y Zambalat sabe que quiere trabajar tu cerebro. Porque Zambalat lo único que puede hacer Y también Tobías Es trabajar con tu mente La iglesia cae por lo que oye Sin fe es imposible agradar a Dios Tener la certeza que esta semana hay victorias en tus manos A ver, ¿alguien quiere decir amén? Esta semana tendrás victorias en tus manos Créelo Quizá oigas a Tobías, tal vez va a sonar Zambalat, pero eso no quiere decir que Dios no está operante. Póngase de pie, hermano. Listos, atalayas, Diáconos. Dios está aquí. Hay Nehemías que necesitan ser despertados. Un Nehemías no se pone a juzgar humanamente. Un Nehemías va a la cruz. Ahí está. Sales. A veces perdemos tanta bendición porque siempre está la carne. Tenga paz. De la manera que habéis conocido al Señor, andad en Él, dice. Pastores que yo antes, yo antes, yo antes, y por eso esto me persigue, de la manera que habéis conocido al Señor, andad en Él. Tu pasado no lo puedes arreglar, tu presente sí. El problema es cuando el pasado es presente. Ese es el problema. Cuando lo que pensamos que ya es una historia de pecado todavía existe y está activa. Ahí no avanzas. ¿Qué es el amor según la Biblia? Lo estoy viendo en el libro. Nehemías, te amo, te mando generales. Te doy cartas de acceso yo te guardo cada casa es un mundo pero no porque la casa la manejas de una manera así se maneja Dios sabes tú que hay leyes espirituales que no pueden ser transgredidas porque donde abundó el pecado sobre la gracia pero no por eso me voy a meter a pecar como pastores queremos cuidarlos de verdad no es entrometernos en su vida es cuidarlos conforme a lo que dice el texto quería mostrar el pasaje de Dios hoy porque uno dice yo no tengo capacidades ah, no sé no sé cómo contarles cómo me sentía esos días antes del examen de matemática tuve miles de exámenes en mi vida pero nunca olvido ese porque ni se tenía que sacar 100 y me lo enseñó el profesor pudiste puedo restaurar los muros puedes pero esto manda todo quien quiere empezar a restaurar su vida cierre sus ojos quiero abrir el altar del Señor aunque me quede casi nada de tiempo pero necesito para los que le quieran decir al Señor no quiero ir ya más en pos de mí. quiero ir en pos de ti Ven al altar quiero orar por ustedes Hoy va a hacer cambios, Dios, aquí. Y qué lindo, hasta poder pedir que el espíritu que operó en Nehemías pueda operar en ti. Poderle pedir perdón a Dios. Pedir la misericordia del Señor. Dios es bueno. Pidámosle perdón al Señor hoy y pidámosle que nos tome en cuenta. Repite conmigo esta oración los que están aquí. Señor Jesús Él está ahora Vengo a pedirte perdón Porque no he tomado la autoridad en mi vida Y toda obra de muerte O de destrucción Ha gobernado sobre mí Hoy pido perdón Por mis pecados Por mis acciones Me arrepiento delante de ti y te pido que me rescates De este sistema Que está colapsado Y que me corrompe A cada día Te pido Señor Que me perdones y me laves He pasado acá hoy Porque quiero tomar una decisión Dejar el atrás Dejar el dolor Dejar todo lo que me lastimó Tal vez un día y correr a partir de hoy Con paciencia La carrera que tenemos por delante Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Ahora dígale usted con su propio corazón Diga gracias por amarme Gracias por cuidarme Por perdonarme Por restaurarme En el nombre de Cristo Jesús Amén Déjeme orar por usted Padre en el nombre de Jesús Hoy vengo a orar Señor a pedirte Que traigas gozo Que traigas paz Que traigas Señor renuevo libertad Que traiga, Señor rompimientos espirituales De todo aquello que nos ha detenido Para no tener gozo Que hoy tengamos gozo Que hoy Señor a través de lo que nos hablaste Del espíritu enemías Entendamos que no somos cualquier basura Que está en la calle Que no vamos a estar haciendo Lo que todos hacen afuera No podemos estar hundidos Porque aunque somos coperos Insignificantes ante los ojos de todos Tú nos has dado autoridad Y tenemos las cartas del Rey En las manos Gracias por eso Señor Yo bendigo a la iglesia en el nombre de Cristo Jesús Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor Gloria al Señor Este fue un mensaje con poder Ministerio Internacional Cielos Abiertos Con los pastores Alejandra y Gabriel Barahona Ven con toda tu familia Todos los domingos al Hotel Camino Real Y síguenos en facebook.com Ministerio Internacional Cielos Abiertos